0: Von Rädern.
1: Hallo und herzlich willkommen zum nicht mehr namenlosen Schrägstrich pedalkultur podcast sondern wir haben jetzt einen Namen, Simon.
0: Sensationell, ja. Von Rädern, der Fahrrad-Podcast. Relativ einfach, trotzdem klar, wir sprechen über das Radfahren, so wie das wir das hier bis jetzt auch schon getan haben. Äh, aber es ist etwas griffiger als äh, der noch namenlose etc. Also ab sofort unter dem Label von Rädern, der Fahrradpodcast, äh, haben wir jetzt auch einen offiziellen Namen. Juhu, und äh, was super ist, wir sind heute,
1: also weil es jetzt der erste Podcast ist, in einer ähnlichen Situation wie bei unserem ersten noch namenlosen Podcast. Und zwar sind wir in Wuppertal. Wir sind äh, zusammen hier on Location, aber dieses Mal nicht in Elberfeld, sondern im schönen Wuppertaler Stadtteil Warmen im ehemaligen Felsenspielplatz weil es hat sich einfach so ergeben. Ähm, wir posten auch gleich mal ein Bild von der Location, weil es ist äh, super. Ähm, es ist vor allen Dingen super trostlos. Warmen halt. So. <lacht> äh, eine schöne Stadt kann nichts entstellen. Äh, egal. Äh, so, kommen wir zur Sache. <lacht> wir haben einen neuen Namen und unter dem sind wir jetzt hier unterwegs. Und dann würde ich sagen, wo wir schon beim Thema in eigener Sache unterwegs sind, Simon ist jetzt seriös geworden.
0: Ja genau, ich habe mir überlegt, ähm, ich äh, mache den Pedalkultur-Blog ähm, mal seriös, äh, hoste meine eigene Homepage mit eigener Domain und bin ab sofort äh, mit allen Inhalten unter pedalkultur.blog ähm, zu finden und äh, das wird natürlich dann auch hier verlinkt werden. Ähm, aber da habe ich jetzt ohne werbung äh, vollen zugriff auf alle inhalte und äh, optionen und ich freue mich sehr diesen schritt getan zu haben
1: war es jetzt so für dich ähm, also was für die, war für dich der hauptgrund das jetzt zu starten der, der das projekt
0: umzug vom blog auf eine eigene domain ja also ich war vorher bei äh, wordpress äh, gratis ähm, unterwegs und äh, da waren die möglichkeiten die da was die Einstellungen, Plugins und so weiter angehen doch äh, relativ beschränkt. Und ähm, dann habe ich geguckt bei Strato und es ist ja gar nicht so teuer äh, und habe mir da so ein Domain paket mit Mail und dem ganzen Gedöns äh, gegönnt und kann jetzt halt äh, freischalten und walten und äh, habe äh, Zugriff auf alles, was ich brauche und haben möchte und kann das entsprechend anpassen. Da wir ein werbefreier Podcast äh, sind,
1: würde ich noch sagen, es gibt noch ganz viele andere Provider, die auch ein ähnliches Paket anbieten. Da gibt es dann Host Europe, da gibt es eins äh, und eins ähm, und äh, überspace. Also gibt es auch eine ganze Menge andere. Von daher, ähm, äh, ja, es gibt nicht, nicht nur Strato. Das ist noch mal so. Wir, wir wollen ja hier äh, also,
0: keine Werbung. Wir machen. sind doch gar nicht GEZ finanziert.
1: Ach so stimmt. Okay, ja, vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Äh, da auch. Äh, wenn Rundfunkanstalten Interesse an diesem Programm haben. Einfach eine Mail an uns schicken. So, jetzt aber <lacht> genug mit der, mit der Kasperei. Es ist äh, warm, würde ich sagen. Das muss man dazu sagen. Simon trinkt äh, schon ordentlich Wasser. Ich werde gleich auch nochmal zum Wasser greifen. Wir haben hier bestimmt 32 Grad gerade in Wuppertal und äh, der Felsenspielplatz, äh, auch wenn es nach Felsen klingt und nach Kalt, äh, es ist, äh, ja, es ist doch nicht so kalt, äh, also äh, wie irgendwie unter Tage. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, fangen wir mit den seriösen Themen an. wollen ein Jahr Fahrradstadt Münster.
0: Genau, ähm, wir haben ähm, mit der Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster, deren Vorbild ja aus Opertal kommt, ähm, im letzten Monat, ähm, genau war es, äh, einjährigen Geburtstag gefeiert quasi, ähm, seit äh, offiziellem Kickoff. Und ähm, haben in dem Zuge mal so ein bisschen zurückgeblickt, was wir dann schon alles gemacht haben und so. Dann gibt es auch einen äh, schönen Jahresrückblick da auf der Homepage bei uns, ähm, wie äh, gehabt. Alle Links ähm, oder Beiträge, wie auch immer, von denen wir hier reden, werden äh, selbstverständlich verlinkt. Ähm, genau, und wir haben äh, das Fazit gezogen, dass wir bisher relativ erfolgreich unterwegs waren, haben verschiedene Aktionen gestartet, den Parking Day äh, in Münster zum Beispiel und ähm, genau, sind, äh, glaube ich, ganz gut in Politik und Verwaltung angekommen, also man kennt uns jetzt, man setzt auf unsere Expertise, die Anfragen, auch von außerhalb, was jetzt den Radverkehr angeht, ähm, bei Beteiligung, sei es an Podiumsdiskussionen oder ähm, dergleichen, ähm, das äh, klappt auch echt gut und wir freuen uns da äh, eben einen positiven Beitrag äh, leisten zu können und eben unsere Expertise, die sehr vielfältig äh, vorhanden ist, äh, aus verschiedensten Bereichen da eben einbringen zu können. Wie habt ihr euch gegründet?
1: Also gab es da so ein großes, gab es so ein Gründungsevent? Also wie, wie seid ihr darauf gekommen, ähm, jetzt zu sagen, ja, hier Fahrradstadt Münster ähm, ist jetzt klingt das auch erstmal nicht so absurd wie äh, Fahrradstadt Wuppertal zum Beispiel. Also wenn wir sagen, wir sind ein Verein, der heißt Fahrradstadt Wuppertal, da merkt man schon ein bisschen die Ironie. Also, das wären so meine, meine beiden Fragen an, an die Fahrradstadt
0: Münster. Also, erstmal, wie, wie kommt der Name an? Und zweitens, wie ging das überhaupt los? Ähm, wie ging das überhaupt los? Also, ähm, ich habe äh, selber gemerkt, als ich aus Wuppertal wieder nach Münster gezogen bin, ähm, so irgendwie ist das, was Münster so nach außen hin transportiert, im Sinne von Fahrradstadt ja gar nicht. Mal so geil, wie es sich das nach außen immer anhört. Und ähm, dann gab es äh, aus verschiedenen Richtungen von verschiedenen Leuten, auch über Twitter, Facebook, die immer die gleichen Nasen quasi, die in entsprechende Richtungen kommentiert haben, wenn zum Beispiel die Lokalpresse mal wieder ordentlich gegen Radfahrer geschrieben hat und ähm, die Critical Mass ist auch gewachsen und irgendwann haben sich dann nach irgendeiner Critical Mass ein paar Leute da zusammengefunden und gesagt, so wir müssen jetzt mal irgendwie in äh, kanalisierte Bahnen lenken und dafür sorgen, dass wir nicht nur irgendwie einmal im Monat äh, durch die Stadt fahren oder alle alleine für uns äh, bei Twitter und Facebook kommentieren, sondern dass irgendwie ein bisschen mehr Anschub dahinter bringen und daraus entstand dann eben die Idee, die Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster zu gründen. Und ähm, Fahrradstadt deshalb, weil ja eben Münster sich selber als Fahrradstadt bezeichnet oder als Fahrradhauptstadt. Und wir möchten halt eben, das, äh, oder wir versuchen mit kritisch konstruktiver Arbeit ähm, dafür zu sorgen, dass eben Münster diesen Titel halt auch wieder wirklich verdient. Weil ähm, wenn man sich das Ganze mal über Lichte betrachtet, und das kann man auch bei uns im Blog nachlesen auf verschiedenste Art und Weisen ist eben dieser Titel ähm, inzwischen leider mehr schein als sein, aber es gibt durchaus ähm, positive Aspekte und die versuchen wir zu pushen und ähm, bei den negativen legen wir dann auch gerne mal den Finger in die Wunde, aber eben immer konstruktiv, also meckern kann jeder, aber wir versuchen dann auch immer ähm, die bessere Lösung aufzuzeigen und das möglichst so, dass das auch jeder versteht.
1: Wie läuft das? Also, seid ihr im direkten Dialog mit der Stadt oder geht das viel über Öffentlichkeitsarbeit oder was sind so eure eure Wege, in denen ihr
0: Einfluss nehmt? Ja, wir sind auf der einen Seite eben mit der Verwaltung und auch mit der Politik im direkten Kontakt und da haben wir festgestellt, vor allen Dingen auf Seiten der Politik, dass da auch äh, der Wunsch besteht, äh, ausdrücklich ähm, Expertise oder Anregungen von außen zu bekommen, dass äh, die Bürgerinnen und Bürger, die tagtäglich auf der Straße sind und erleben, ähm, wie äh, gut oder schlecht das Ganze mit dem Radverkehr in Münster funktioniert, dass das eben weitergetragen wird und dass äh, Expertise von außen da ist. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt eben so, dass wir versuchen, ähm, ja auch Visionen zu schaffen in der Öffentlichkeitsarbeit, dahingehend, dass ähm, also andersrum, ich, ich bin gebürtiger Münsteraner und man wächst da auf, man lernt laufen, man lernt Radfahren und dann wird jede Strecke, die länger als das Rad selber ist, mit dem Rad gefahren. Also es denkt da eigentlich niemand darüber nach, wie und worauf er unterwegs ist und da versuchen wir halt eben ähm, eine Sensibilisierung zu schaffen, dass die Leute eben darüber nachdenken, zum Beispiel, dass Ampelschaltungen ja gar nicht so cool sind oder Führung an Kreuzungsbereichen oder dass die Wege halt eben teilweise sehr kaputt sind und eine Öffentlichkeit zu schaffen, dass es vor allen Dingen halt besser geht, indem dass wir sagen, guck doch mal, wo es anderswo oder wie es anderswo aussehen kann oder wie die Situation, wie sie jetzt hier ist, besser werden könnte. Ja, cool.
1: Und das macht ihr jetzt seit einem Jahr recht erfolgreich, würde ich mal so von außen sagen. Und ja, also in dem Sinne erstmal herzlichen Glückwunsch und dann auch weitere Jahre in der Fahrradstadt Münster, dass es da wieder ein bisschen vorangeht. Du hast gerade gesagt, ähm, gefühlt ist es sogar schlechter geworden. Äh, Gibt es da bestimmte Sachen, an denen man das festmachen kann?
0: Aber was meinst du jetzt genau mit schlechter geworden? Ja, das, das, so, du sagst das gerade, irgendwie, äh, Münster war mal mehr Fahrradstadt, als es heute ist. Ja, also ähm, das schlechter geworden, äh, vor allen Dingen in dem Sinne, dass die Infrastruktur gerade in der Dimensionierung, wie sie vorhanden ist, ähm, vor 10, 20 Jahren, für den ähm, Anteil an Verkehr, der da war, vielleicht noch ausreichend war, wobei er wahrscheinlich da auch schon an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen ist. Ähm, inzwischen ist es aber de facto so, dass eben ähm, Münster halt als wachsende Stadt sehr, sehr viel mehr Einwohner auch in den letzten zehn Jahren äh, zum Beispiel dazu gewonnen hat, das heißt der, massiv, massi der Verkehr ist massiv gestiegen, auch der Radverkehr. Und äh, es ist auch politisch gewollt und beschlossen, dass es noch weitergeht. Also es, Münster hat im Moment einen Radverkehrsanteil von fast 40 Prozent. Der soll auf über 50 Prozent gesteigert werden. Das, was halt nicht mitgewachsen ist mit den Einwohnern und dem Verkehrsaufkommen, ist eben die Infrastruktur. Also das ist genauso wie vor 20 Jahren an viel zu vielen Stellen. Und das sorgt eben dafür, dass entsprechende Konflikte entstehen, dass die Unfallzahlen hoch sind äh, und so weiter.
1: Ja, Gut, dann äh während das, also auch meine Fragen werden hinreichend beantwortet, äh, sollen wir dann mal den Blick nach Wuppertal wagen zu, ähm, ja, vier Jahren Fahrradstadt Wuppertal, nämlich, nachdem du gesagt hast, wir haben jetzt ein Jahr Fahrstadt Wuppertal, habe ich mal in den Kalender geguckt und wir sind jetzt bei vier Jahren.
0: Genau, ähm, das hat mich äh, vorhin auch tatsächlich erstaunt, dass es tatsächlich schon vier Jahre sind, ähm, anderthalb Jahre seit ähm, Vereinsgründung, ihr habt, äh, ja, was ich ja gerade schon gesagt habe, äh, quasi, oder Ihr, wir, ich, ich war ja teilweise auch noch dabei, ähm, auch als Interessengemeinschaft gestartet. Ähm, vielleicht kannst du ja noch mal kurz sagen, wie es äh, hier in Wuppertal abgelaufen ist und äh, vor allen Dingen im Vergleich zu dem, was wir in Münster gemacht haben. Ich glaube, da gibt es einige Parallelen.
1: Ja, im Grunde war das auch so, dass es bei uns eher so eine Nummer war. Ähm, man kannte sich auch von der CM. Also ich hatte halt, bevor es die Critical Mass in Wuppertal gab, habe ich äh, einen Fahrradblock gestartet weil ich das ganz spannend fand weil es immer hieß in Wuppertal kann man nicht fahrrad fahren und äh, dann habe ich das mal versucht und habe da so meine ersten erlebnisse und erfahrungen dann da zu papier gebracht was im nachhinein auch alles ganz niedlich war äh, so oh ja man kann doch nach eberfeld mit dem fahrrad fahren ähm, das ist zum glück inzwischen mehr verbreitet also das, das wissen dass man durch wuppertal ganz gut kommt kommt dann halt mit dem mit dem bau der nordbahntrasse äh, ist das dann noch ein bisschen ja ein bisschen mehr äh, vorangekommen das Thema Fahrradfahren und eben auch bei mir im Blog äh, und irgendwann gab es in Wuppertal halt eine Critical Mass und dann haben wir, äh, ja, sind wir erstmal alle so nebeneinander hergefahren, haben uns dann so peu à peu beschnuppert, haben dann geguckt so, ja, äh, ähm, na, guck mal, der macht das und das und das und äh, dann haben sich beispielsweise auch die Mirka Schrauber gegründet, also es war eine Zeit, in der in Wuppertal relativ viel los war und es gab einen Tag, das war dann in utopia statt und waren mit einem Reporterteam verabredet, also einer Reporterin und einem, einem Fotografen. Die hatten für die damals noch existierende Wochenzeitung Talwärts gearbeitet und haben einen Bericht über die Fahrradstadt Wuppertal gemacht. Und dann saßen wir da in der Utopia-Stadt nach dem Termin und dachten so, hört mal, äh, wir kennen uns alle irgendwie und wir wollen irgendwie alle das Gleiche und jeder kann was anderes, lass uns das doch mal irgendwie machen. Und dann haben wir relativ schnell äh, Fahrradstadt Wuppertal als äh, Facebook-Seite uns gesichert haben dann angefangen da sachen zu posten und so ging
0: es dann damals los äh, genau und ich weiß gar nicht mehr wie genau äh, auf jeden fall bin ich dann da auch irgendwie mit aufgeschlagen ich glaube es war auch ein treffen bei utopia stadt äh, zu dem offenen stammtisch äh, wo ich dann hingekommen bin ähm, und äh, ich finde also auch wenn man sich jetzt mal äh, außerhalb von münster und Wuppertal wo wir uns jetzt hauptsächlich bewegen umguckt ich weiß das aus Stuttgart zum Beispiel, also es gibt äh, noch viele andere Städte in Köln auch, wo sich ähm, neue Initiativen gegründet haben ähm, auf, aus den verschiedensten Personen, aus den verschiedensten Bereichen, die alle eben auch so eine ähnliche Geschichte wie die von uns haben. Ähm, und... Äh, da eben versuchen, äh, eben genau dieses, jeder kann was anderes, aber alle wollen in die gleiche Richtung und um diese Kräfte zu bündeln, ist, glaube ich, grundsätzlich ein ganz äh, spannender und vor allen Dingen erfolgsversprechender Ansatz. Ich glaube, hat die Idee, dass man, ähm, also so aus verschiedenen Bereichen zusammenkommt,
1: also wir haben vom Schrauber bis zum Designer sind, ist da ja alles ver vertreten bei uns. Und wir haben andererseits dann noch, äh, also sehr flache Hierarchien also jetzt gar nicht so, Also Fahrradstadt Wuppertal ist jetzt äh, auch inzwischen ein Verein geworden seit anderthalb Jahren, aber das war jetzt nie das Ziel und wir, wir, wir sehen uns auch nicht als Verein, sondern wir sehen uns immer noch als quirlige Initiative von Leuten, die was machen wollen. Und ich glaube, das ist, das ist so der springende Punkt, dass da niemand sagt, so, ah oh, hier, ich, äh, ich bin jetzt einfach dabei, um dabei zu sein, sondern weil man halt was machen will ähm, und ja,
0: das, ich glaube, das ist schon eine Sache, was diese Initiativen an sich auszeichnet. Genau, das merken wir bei uns nämlich auch. Ähm es gab äh, kürzlich einen Artikel äh, über uns auch in der, in der äh, Lokalpresse, wo wir dann als ähm, jung und frech äh, bezeichnet wurden, was ähm, tatsächlich, äh, wenn man sich jetzt andere Vereine, die sich mit dem Thema beschäftigen, anguckt, ähm, haben wir offensichtlich, und ich glaube, das ist in Wuppertal auch so, einen verhältnismäßig niedrigen Altersdurchschnitt und ähm, sind halt alle auch ähm, sehr unkompliziert im Umgang, würde ich mal sagen. Äh, also zumindest ist das das, was ich äh, erlebe, sowohl in Wuppertal als auch in, in Münster. Und ähm, ich glaube, dass, es, dass da vor allen Dingen Authentizität, Authentizität schwieriges Wort, ähm, eine große Rolle spielt. Ähm, und da ist es dann egal, ob ich mit einem Politiker, mit einem Verwaltungsmenschen oder mit der Öffentlichkeit oder irgendwem rede, dass solange die Leute halt merken, dass da Menschen sind, die auf der einen Seite Ahnung haben, auf der anderen Seite aber auch, es wirklich nach vorne bringen wollen, was anschieben wollen, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Ja, wichtig finde ich auch diese positive Grundhaltung,
1: die du jetzt so zwischen den Zeilen so angesprochen hast, ähm, haben wir natürlich im Fahrradsektor auch relativ oft, dass dann Leute gerne Fundamentalopposition üben, was jetzt in deren Kosmos auch wahrscheinlich okay ist und stimmt und auch so richtig ist. Für mich ist das halt meist nicht so, weil ich... also durch das Blog und eben auch durch Fahrstadt Wuppertal bin ich in der Position, wo ich zumindest ein bisschen mitgestalten kann und äh, das ist dann, also wird dann doch irgendwie auch so ein bisschen mittler, was ich eigentlich nie sein wollte, weil äh, viele Sachen die hier in Wuppertal, die laufen zu langsam, also wirklich, das läuft so slow-mo aktuell äh, und da bin ich sehr, sehr unzufrieden mit, ähm, aber Dadurch, dass man, also ich selber sitze jetzt in, in, in mehreren Arbeitskreisen auch mit, mit Leuten von Polizei und Stadt zusammen. Und ja, ähm, das ist alles so ein bisschen, ähm, also man, man kommt auf einmal in eine andere Rolle. Ist euch das auch aufgefallen?
0: Ähm, ja, also das mit dem, dass es zu langsam geht, ist bei uns auch der Fall. Also ich glaube, da kannst, wenn man jetzt uns als Aktivisten fragt, wenn man uns mal so nennen möchte, äh, nie schnell genug gehen und am besten alles gestern schon ähm, da gibt es dann aber auch äh, eben das ganz normale verwaltungs äh, Gehabe, was man glaube ich in jeder anderen deutschen stadt auch hat also ne, das ist dann halt eben bürokratie ähm, aber ansonsten ist das ähm, auch ähm, so ein ding dass wir versuchen eben auch äh, positiv äh, mitzugestalten aber dann häufig halt eben an äh, Grenzen stoßen, ähm, wo äh, es dann natürlich uns dann eben zu langsam geht, aber eben auch diese Vermittlung von, also wir vertreten eben auch keine Fundamentalthemen äh, Themen oder Meinungen, äh, oder wenn, dann haben wir da möglicherweise eine gute Begründung für, aber wir versuchen halt auch immer äh, Probleme, die auftreten, äh, aus verschiedenen Richtungen zu äh, zu äh, beleuchten und eben auch transparent zu machen zum beispiel gibt es im moment äh, in, in münster äh, die wolbecker straße große einfallstraße da gibt es ähm, große diskussionen darüber wie der verkehrsraum noch aufgeteilt werden kann und da waren wir uns auch selber intern nicht einig, was ist denn da die beste lösung so. und wir haben halt verschiedene möglichkeiten aufgezeigt wie könnte das denn sein und das hat ein sehr großes echo hervorgerufen dass ähm, wir da viel feedback bekommen haben dass die leute sagen ja hier und da und da merkt man halt eben so, wenn man den Leuten eine, eine Vorstellung davon gibt, wie könnte es denn aussehen, das am besten noch mit irgendwelchen Bildern visualisiert, das gibt es ja von der Fahrradstadt zum Beispiel für die B7 auch ähm, als Talachsenradweg, äh, ähm, dann, dann hilft das immer sehr und dann ist man eben auch in dieser Mittlerposition äh, in beide Richtungen zu sagen, so ähm, ja, wir möchten den Radverkehr fördern und ja, möglicherweise kostet das ein paar Parkplätze, aber wenn man das gut genug begründet und dann irgendwie es schafft, den Leuten mitzubringen oder mitzuteilen, dass es im Endeffekt für die Lebensqualität von allen, ihnen selber eingeschlossen, äh, Vorteile bringt, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Ansatz.
1: Und ein ganz guter Ansatz wäre jetzt, glaube ich, wenn wir zum Thema Fahrradstätte nichts mehr haben, mal zum Bereich äh, Aktuelles zu übergehen. Wir haben uns überlegt, wir machen jetzt äh, in unserer neuen Sendung von Rädern mittendrin so einen kleinen Nachrichtenblock und ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu unserem ersten Nachrichtenblog. Hier in Wuppertal hat der Döppersberg, also wurde der Döppersberg wieder ein bisschen mehr eröffnet und jetzt gibt es äh, sogar Fahrradboxen bei uns. Simon, hättest du das jemals geglaubt, dass es am Wuppertal Hauptbahnhof Fahrradboxen
0: gibt? Sensationell. Ich habe sie noch nicht gesehen, nur im Video von dir. Ähm, ich glaube, das ist weit entfernt von dem, was mal als äh, Fahrradparkhaus geplant war, aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Kommt denn da bei dem Fahrradparkhaus noch was? Genau,
1: das Fahrradparkhaus kommt, nur im Augenblick ist, äh, ist der Stadt leider die gute Konjunktur dazwischen gekommen, weil ähm, die haben das die Aushubarbeiten für das äh, Parkhaus ausgeschrieben, aber keiner hat sich darauf gemeldet. Jetzt ist es nochmal ausgeschrieben, aber solange man niemanden findet, der das Rathaus bauen will, gibt es auch keins. Nein, also das ist äh, in der Mache, das, man ist auch guter Dinge, dass jetzt die nächste Ausschreibung erfolgreich sein wird. Und äh, da kommt noch was. Da reden wir um, um die 200 Parkplätze. Dann aber also als Massenunterkunft und nicht als einzelne Boxen. Die Boxen im Parkhaus, die muss man mindestens drei Monate mieten. Preis steht noch nicht fest. Ist Auch ganz, ganz lustig. Ähm, und äh, man kann selbst ein Pedelec da drin nicht laden. Was ich persönlich aber ganz gut finde, weil äh, das hätte sonst nur die Kosten in die Höhe getrieben. Und äh, man braucht auch jetzt wirklich, wenn man zum Bahnhof pendelt und zurück nicht unbedingt eine Ladevorrichtung in der äh, Box. Von daher finde ich eine gute Entscheidung. Äh, wollen wir mal gucken, wie schnell diese 20 Boxen vermietet sind.
0: Sehr gut. Man ist multimodal unterwegs. Man ist multimodal unterwegs äh, in Wuppertal, zumindest zum Hauptbahnhof. Mal gucken, ob es sowas in Owinkel oder Oberbarm auch noch geben wird. Ähm, als nächster Punkt in Aktuelles, ähm, dass die ein äh, guter, eine gute nachricht aus dem äh, sektor der freien lastenräder und zwar hat ähm, das äh, forum freie lastenräder beziehungsweise also der zusammenschluss von allen freien lastenrädern in deutschland den deutschen mobilitätspreis gewonnen
1: herzlichen glückwunsch also an euch an uns und an uns alle weil äh, das ist eine super sache und ähm, ja diese freien lastenradnummer nimmt halt gerade massiv äh, Geschwindigkeit auf. Wir sind jetzt, glaube ich, inzwischen bei über 150 Rädern, die in äh, Deutschland, Österreich und äh, und wo noch? Im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall äh, unterwegs sind. Es sind knapp 70 Städte. Und interessant ist auch, dass unser, unser Arbeitskreis Wissenschaft äh, eine Zahl ja, äh, ermittelt hat äh, aufgrund der Nutzerumfrage die ich sehr ähm, interessant fand. Es gab eine Nutzerumfrage unter allen Leuten, die freie Lastenräder in NRW ausge nicht in NRW, in, äh, im, im Rahmen vom Forum freien Lastenrad äh, ausgeliehen haben. Und da kommen wir auf einen Wert von äh, 46% Autoersatzpotenzial eines äh, freien Lastenrads. Das heißt, äh, 46% der Leute, die sich ein Lastenrad ausgeliehen haben, hätten die Fahrt sonst mit einem
0: Auto gemacht. Und das ist unglaublich. Genau, also es ist auch sehr repräsentativ. Ich glaube, es waren knapp 1000 Befragungen, die da eingeflossen sind und fast 50% Autoersatzpotenzial von gescherten Lastenrädern ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich gute Ansage. Und das zeigt halt eben, dass ich glaube, parallel wurde auch noch gefragt, ob die Leute sich selber ein eigenes Rad zulegen würden. Was aber, glaube ich, nur 30 Prozent oder so gesagt haben. Das heißt, es zeigt halt sehr deutlich, dass eben dieses äh, Sharing is Caring, wie man so schön sagt, äh, genau der springende Punkt ist. Also ähm, wenn ich ein Rad brauche, äh, genauso wie jetzt zum Beispiel beim Car-Sharing, dann äh, kann ich mir eins leihen und wenn nicht, dann habe ich halt keinen Stress damit, es irgendwo unterzustellen beziehungsweise äh, die Kosten dafür sind für mich in einem überschaubaren Rahmen. Äh, und äh, dass eben der... Ja, Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass der multimodal, nachhaltig, äh, zukunftsorientierte Stadtmensch, ähm, der eben auf ein eigenes Auto verzichtet, eben genau diese Aspekte von Sharing, sei es ähm, eben von Lastenrädern oder von Autos äh, in Zusammenhang mit Nutzung des ÖPNV eben schätzt, dass man eben, wenn man es braucht, äh, das Verkehrsmittel äh, zur Verfügung hat und wenn eben nicht, dann äh, wird auch der Nutzwert erhöht, indem jemand anderes dann nutzen kann.
1: Es gibt noch einen Preis, habe ich gehört. Äh, Münster hat den Nachhaltigkeitspreis
0: bekommen. Möchtest du das kommentieren? Ja, genau. Also ich habe heute gelesen, dass Münster den Deutschen Nachhaltigkeitspreis äh, gewonnen hat, als nachhaltigste Großstadt 2019. Warum der schon für nächstes Jahr, dieses Jahr vergeben wurde, das hat sich mir noch nicht erschlossen. Ähm, ich finde die Begründung dafür der Jury verhältnismäßig zweifelhaft, vor allen Dingen, weil da Dinge über den Verkehrssektor drinstehen, stehen, die ähm, zumindest streitbar sind, da wird es äh, in naher Zukunft auf jeden Fall noch eine ausführliche Analyse ähm, bei mir im Blog drüber geben.
1: Ja, und das waren äh, unsere Nachrichten. Das war der erste äh, von Räder Nachrichtenblock. Cool. Ähm, jetzt machen wir nochmal einen kleinen Blog zum Thema Cargo-Bike. Und zwar wart ihr letztens auch unterwegs nach Augsburg mit dem Cargo-Bike. Wie ist denn das? Cargo-Bike und Bahn? Hat das, klappt das?
0: Genau, also ich war äh, mit meinem Kumpel Jens äh, äh, mit äh, dem Lastenrad bzw. sogar mit zwei Lastenrädern im Deutscher Bahn Fernverkehr unterwegs und zwar nach Augsburg. Wir haben die Einladung bekommen über die Schokofahrt, äh, haben wir Sven aus äh, Augsburg kennengelernt und der hat uns eingeladen zum Flying Elephant Cargo Bike Race äh, nach Augsburg und wir haben gesagt, äh, da fahren wir hin äh, und da das Ganze dann seitlich doch nicht mit dem Rad geklappt hat, äh, auch wenn die Strecke wahrscheinlich schön gewesen wäre, sind wir eben auf den Zug umgestiegen. Und äh, erstaunlicherweise hat es ähm, relativ reibungslos funktioniert. Man muss dazu sagen, ähm, dass die Relative dabei hatten, ähm, nur knappe 18 Kilo gewogen haben und wir, äh, Jungen bei, und... bei der Bahn kantet, oder? Also, das erschließt sich mir, also mich, mich
1: wundert das, dass es... Verhältnismäßig gut funktioniert hat. In meinem Kopf poppen ganz viele Fragen auf. Also, so, ja, erzäh, erzähl weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber
0: ich fand das so, der müsst, ihr müsst doch jemand bei der Bahn kennen oder so. Nein, tatsächlich nicht. Also, wir haben ganz normale, also, wir sind natürlich dann zum Schalter gegangen, vor Antritt der Reise und haben gesagt, so, wir haben das und das vor. Und wie, wie müssen wir das dann reservieren und geht das überhaupt und dann hieß es, nee, also Reservierung auf jeden Fall und äh, die Räder werden als Tandems gewertet. Ähm, Pro Tipp, für jeden, der das mal ausprobieren möchte, tut das nicht, ähm, weil die Tandemstellplätze, die einem dann zugewiesen werden, sind diejenigen in den ICs, die hängend oder wo die Räder hängend transportiert werden, das äh, wird mit einem Lastenrad schwierig. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es wahrscheinlich am sinnvollsten ist, für ein Lastenrad zwei normale Fahrradstellplätze zu reservieren. Dann sollte das funktionieren. Ähm, wie gesagt, wir sind ähm, um die 30, ähm, relativ fit, äh, können äh, schnell und sicher äh, Gepäck und Räder in und aus dem Zug transportieren, haben ansonsten auch relativ wenig Ansprüche, was unseren Reisekomfort geht, angeht. Also ich saß auch äh, zwei Stunden auf dem Boden zugedeckt von Fahrradtaschen, weil das Fahrradabteil so voll war. Ähm, ansonsten ähm, waren die größten Probleme, die wir dabei eigentlich hatten, der ganz normale Verspätungswahnsinn, den man so im Fernverkehr hat. Also ich glaube, wir haben insgesamt irgendwie dreieinhalb Stunden Verspätung gesammelt auf der ganzen Fahrt hin und zurück, ähm, inklusive einem äh, Part, den wir dann doch mit dem Rad absolviert haben und zwar auf dem Rückweg sind wir haben wir unseren Anschlusszug in Kassel-Wilhelmshöhe verpasst. Ähm, der Folgezug ist ausgefallen, das heißt wir hätten zwei Stunden da rumsitzen müssen und haben uns dann entschlossen. Ja, wir gucken mal bis Warburg, wo der nächste Zug weiter weiterfahren sollte. Sind es nur 36 Kilometer, da kann man ja mal hinfahren. Ähm, zumal äh, parallel das WM-Fußballfinale äh, ausgetragen wurde, das heißt die Straßen sollten leer sein. Ähm, gesagt getan, wir sind losgefahren äh, und stellten dann fest, warum Kassel Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe heißt. Äh, auf den 36 Kilometern haben wir locker 600 Höhenmeter gesammelt, aber es war bei herrlichstem Sonnenschein eine schöne Tour, ähm, genau und ansonsten war, war das Zugpersonal auch tatsächlich immer sehr wohlwollend, also wir hatten unsere Reservierung und damit war eigentlich klar, dass wir in den Zug kommen. Die Probleme, die dabei auftreten, sind ähm, dann einfach ganz andere. Also, dass die Bahn schlichtweg nicht darauf ausgelegt ist, auf Räder, die irgendwie oder andersrum. Es ist, äh, Im Idealfall sollte man einen Single Speed haben, wo keine Anbauteile kaputt gehen können. Maximal 23 mm Reifen und äh, maximal Lenkerbreite von 40 cm. Dann sollte das. Äh, relativ problemlos gehen, wir hatten auf das der... Von dem, mit dem ihr unterwegs war. Unterwegs <lacht> ja genau, aber, aber nicht mal, also ich meine, ja. wir hatten Lastenräder, das ist jetzt ja schon vielleicht was Außergewöhnliches, aber wir hatten auch Mitreisende, die mit ganz normalen Rädern unterwegs waren. Äh, und ich meine, dass äh, E-Bikes äh, immer mehr werden, ist auch klar. Und wir hatten eine Seniorengruppe zum Beispiel, die... Mit ihren ähm, E-Bikes unterwegs waren und die alleine überhaupt nicht in der Lage gewesen wären, äh, durch eine enge Tür noch um die Kurve rum ähm, ihre Räder da reinzupacken, beziehungsweise äh, der IC, der dann in Richtung weiter nach München fuhr, äh, hatte eine Truppe von Mountainbikern dabei, von denen von zehn Rädern genau eins in die Fahrradschänder gepasst hat, weil alle anderen Reifen zu breit waren. Also ähm, da herrscht deutlicher Nachholbedarf, wenn man damit, äh, wenn man es schaffen möchte ähm, auch Menschen mit Rädern und auch anderen Rädern als normalen ähm, zu bringen, äh, mit dem Zug zum Beispiel in den Urlaub zu fahren. Ich sagte, äh, alle Details von unserem Abenteuer gibt es äh, bei mir im Blog und wird verlinkt. Habt ihr
1: es mit der doppelten Reservierung hinbekommen? Also hast gerade gesagt, habe ich es richtig verstanden, zwei, äh,
0: also zwei Plätze reserviert für ein Lastenrad. Genau, das wäre quasi unsere Empfehlung. Wir haben es jetzt anders gemacht. Also wir haben einfach nur zwei Tandems gebucht für zwei Lastenräder. Da aber in jedem Zug eben die hängenden Ständer bekommen, was halt überhaupt nicht funktioniert hat. Wir haben uns dann mit den anderen mitfahrenden Radfahrern geeinigt. Das ging auch relativ problemlos, und so nach dem Motto, wir sitzen alle im gleichen Boot und die Situation ist für alle gleich blöd. Das hat eigentlich relativ reibungslos geklappt. Wir haben auch einen Mitreisenden gehabt, der mit einem Liegetrike unterwegs war, der uns dann erzählte, dass er häufiger mit dem Fernverkehr verreist, mit dem Rad und eben auch die gleiche Erfahrung gemacht hat, dass man ihm empfohlen hat, das Ganze als Tandem beziehungsweise als sonstiges Fahrrad anzumelden und auch damit hat er dann eben den Hängenden äh, Stellplatz bekommen und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und er bucht jetzt auch immer zwei äh, nebeneinander liegende Fahrradstellplätze eben für ein Rad und ähm, das scheint offensichtlich ganz gut zu funktionieren.
1: Ja, cool. Ja, so viel jetzt von einem Ausflug nach äh, Augsburg, würde ich sagen. Ähm, und wie ja, würdest wird es wieder machen?
0: Ähm, also nach Augsburg fahren äh, auf jeden Fall, das Rennen war ziemlich geil, super Organisation, familiäre Stimmung, ähm, hat Spaß gemacht, ähm, wir hatten auch eine super nette äh, Hostfamilie ähm, und äh, wir haben auch noch eine Stadtführung bekommen, also die Stadt lohnt sich auch äh, so generell, also schöne Stadt, ähm, ansonsten wie gesagt mit der Erfahrung jetzt äh, scheint es für mich äh, kein Problem zu sein, die Frage ist halt eben, mit was für Maßstäben man da misst. Also wenn ich jetzt mit Familie, Kindern und mehr Gepäck als für anderthalb Tage unterwegs bin, dann sollte man sich das, glaube ich, ganz gut überlegen. Und vor allen Dingen genug Puffer einplanen. Also wie gesagt, wir haben jetzt relativ knapp getaktet und jeweils die reihenweise Anschlüsse verpasst. Mit einer, weiß ich nicht, drei-, vierköpfigen Familie plus Gepäck für zwei Wochen Urlaub kann man nicht mal eben 36 Kilometer dann mit dem Rad fahren.
1: Ja, dann vielen Dank für diesen Bericht von, ähm, ja, von dem Ausflug nach Augsburg. Und was eine lustige Alliteration ist, Ausflug Augsburg. Ähm, aber das nur am Rande. Ähm, ja, wir hechten hier weiter so durch, durch unsere Tagesordnung. Ähm, und das nächste Thema ist, ist wieder sehr simonlastig, aber du hast ja die, den Übergang jetzt gerade schon gegeben. Äh, ihr wart auf dem Cargo bike rennen und ihr macht auch wieder ein Cargo bike rennen Und zwar im Rahmen vom Münsterland Giro. Und äh, ja. Wirst du was dazu erzählen?
0: Genau, also wir haben letztes Jahr ähm, den, äh, das, das erste Last, Leds und Laktat äh, Cargo by Grace Münster veranstaltet. Das war alles noch sehr kurzfristig organisiert, hat deshalb aber, oder mh, trotzdem ähm, relativ äh, reibungslos funktioniert. Es wurde gut angenommen, es waren einige Leute am Start, auch die, die Wuppertaler Crew war da. und Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht und deshalb machen wir das dieses Jahr auf jeden fall noch mal also die die Lastenradszene in nrw also auch mit den anderen rennen die dieses jahr schon stattgefunden haben anfangen hat es mit dem rennen auf der messe auf der fahrradmesse in essen im februar dann gab es dortmund düsseldorf wuppertal also da gab es einige habe ich irgendwas vergessen dann waren wir in Augsburg. Also es gab ja noch eine, deutschlandweit gibt es auch noch einige andere. Berlin zum Beispiel ist auch sehr groß und die rennszene wächst auch und ähm, wie gesagt, wir veranstalten am 3. Oktober wieder unser Rennen auf dem Schlossplatz ähm, an gleicher Stelle wie beim letzten Mal. Alle Infos dazu gibt es unter lastledsundlaktat.de. und und äh, wer sich fragt, was denn das überhaupt heißt, also Last ist klar, wegen Lastenrädern, äh, Laktat auch, weil wir damit Rennen fahren und das dann möglicherweise bei dem einen oder anderen durch die Beine pumpt äh, und Leze ist äh, das, wo sich die meisten Leute fragen und das ist schlicht und ergreifend. Ein anderes Wort für Fahrrad, äh, nämlich aus der, Münsteraner, aus der Münsteraner Mundart oder Gaunersprache der ehemaligen Massematte und äh, da heißt Leze einfach Fahrrad.
1: Dann aber, Also das ist im Rahmen vom Münsterland Giro, also das ist ja so eine,
0: so eine Riesenveranstaltung und da seid ihr ein Teil von. Genau, also der Münsterland Giro ist, lass mich lügen, ich glaube das zweite oder das drittgrößte ähm, straßenradsport event ähm, in Deutschland. Ich glaube irgendwie rund um Frankfurt und die Cyclassics in Hamburg sind noch größer, was die Teilnehmerzahlen angeht. Also es gibt ein Profirennen, was auch jedes Jahr relativ gut besetzt ist und dann eben auch eben jedermann rennen ähm, durchs Münsterland in drei verschiedenen Strecken und es gibt halt eben auf dem Schlossplatz ein großes äh, Eventgelände mit Messe und Ausstellern und Aktionen und äh, wir sind halt im Rahmenprogramm haben wir da äh, den großen Busparkplatz auf dem Schlossplatz und haben da unseren Rundkurs und äh, es können alle möglichen Lastenräder probe gefahren werden, die wir da zur Verfügung stellen, unter anderem eben auch unsere Frei-Ausleihbahn, Lasse, Lotte, Lemmy und Mäcki. Und ähm, genau, ab nachmittags äh, irgendwann der, der genaue Zeitspanne steht noch nicht fest, aber dann gibt es halt eben das cool. Rennen. Cool. Ich bin
1: gespannt. Ich freue mich drauf, weil es ja nicht da, dieses Jahr habe ich vor, äh, vorbeizukommen. Und äh, zum Abschluss würde ich gerne mal das Gegenteil von dem, was ihr macht, äh, skizzieren, sondern ähm, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von einer Aktion, die wir hier so ein bisschen undercover gemacht haben. Äh, und zwar hat sich das, äh, was war das, eine Veranstaltung in Anführungszeichen, die sich Lastenspaß äh, nannte.
0: Genau, ich habe irgendwelche Bilder auf Instagram ähm, äh, mit äh, Wasserbechern auf dem Parkplatz gesehen. Es sah auf jeden Fall sehr spannend aus. Was genau habt ihr da gemacht?
1: Wir haben uns auf, äh, verabredet für einen Parkplatz. Also haben uns auf einem Parkplatz verabredet, haben dann dort demokratisch überlegt, so was machen, was machen wir jetzt? Also, wir wollten halt so ein bisschen Lastenradrennen fahren. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, wo könnte man auf dem Parkplatz herfahren? Also, wie, wie sieht der Kurs aus? und haben dann nachher gemeinsam die Regeln abgesprochen. Unter anderem eben, und da kommt dieser Wasserbecher ins Spiel, sind wir dieses Mal nicht auf Geschwindigkeit gegangen, sondern auf Geschicklichkeit. Die Leute, die also wir sind immer zwei gegen zwei gestartet und die Fahrer mussten es schaffen, einhändig zu fahren und in der anderen Hand einen Wasserbecher zu halten. Und wenn das Wasser in diesem Wasserbecher einen bestimmten Pegel unterschritten hat, ja, waren, waren sie raus. Also es ist halt eine Sache, die, die relativ dankbar ist, wenn man jetzt nicht immer nur auf diese Geschwindigkeit geht, sondern in dem Fall auch auf Geschicklichkeit, weil das auch so ein bisschen Tempo aus der Veranstaltung rausgenommen hatte. Und es war im, im Grunde war das eigentlich ein lustiger, lauer Son äh, Sommerabend, äh, um das Wochenende einläuten zu lassen.
0: Das hörte, hört sich auf jeden Fall sehr gut an, vor allen Dingen dieser Aspekt von mehr Geschicklichkeit als Geschwindigkeit. Also dann kommt tatsächlich ja nicht mehr nur auf die Power in den Beinen an, ähm, wenn ich noch mal kurz einen bogen zum cargo bike race in augsburg schlagen darf ähm, auch da gab es einen Geschicklichkeitswettbewerb. Ähm, und zwar war äh, unter dem motto carry shit olympics ähm, wer sich schon mal immer gefragt hat was man alles für absurde dinge auf lastenrädern transportieren kann sollte mal nach dem hashtag carry shit olympics suchen äh, man findet großartige bilder ähm, auf jeden fall war da der wettbewerb eben auch geschicklichkeit und äh, es mussten Runden gefahren werden und nach jeder Runde wurde ein weiterer Gegenstand ähm, aufgeladen, der ohne ähm, den Fuß abzusetzen und eben ohne irgendwas zu verlieren eine Runde transportiert werden musste. Und das eben so lange bis ähm, ja, niemand mehr über war. Die Siegerin des Ganzen hatte am Ende äh, unter anderem drei von diesen riesig schweren Baustellenschildfüßen dabei. Eine Europalette, ein Kino, ein Kanu, also ein, ein komplettes Kanu, Rohreier, Stuhl, also es, insgesamt waren es glaube ich 15 oder 16 Gegenstände und das Ganze auf einem einspurigen Lastenrad. Also es war schon echt und das hatte da nichts mehr mit Geschwindigkeit zu tun, aber es war sehr beeindruckend, wie sie es geschafft hat, die Dinge über den Parcours zu transportieren
1: großartig, wenn das zeigt halt, dass da eine ganze Menge Musik drin ist in dieser Lastenradgeschichte und dass es eben nicht nur um Schnelligkeit geht, das tut es ja beim normalen Rennen auch nicht. Also es, da ist natürlich Geschwindigkeit äh, ähm, schon ein, äh, ein Faktor, äh, wie du wahrscheinlich auch selber bestätigen kannst, aber ähm, wenn man da die Ladung nicht drauf kriegt, dann kriegt man die Ladung nicht drauf und dann äh, ist, man, ist man raus. Von daher... Ähm, was mir bei dieser, dieser äh, Lastenspaß-Anekdote ähm, so am Herzen liegt, ist die Sache, eigentlich braucht man nur ein paar Leute und irgendwo ein bisschen Platz im urbanen Raum und kann dann lustig was machen. Also da, da braucht man irgendwie keine große Veranstaltung für, da muss man jetzt nicht irgendwie Facebook-Seiten schalten und so, sondern da, man trifft sich einfach und macht was. Und das fand ich einfach super entspannend, weil das wirklich ein Abend war, just for fun. Und... Äh, so die äh, Moral hinter der Geschichte ist, Leute, macht was. Es ist Sommer, geht raus, habt Spaß und macht verrückte Sachen.
0: Genau, also das ist ähm, auch was, was wir uns in Münster vorgenommen haben. Eben dieses einfach äh, neben dem ganzen verkehrspolitischen Engagement und dem Aktivismus und wir möchten die Welt verbessern, auch nicht zu vergessen, dass Radfahren auch noch Spaß machen kann. Ähm, solche Dinge kann man auch ohne Lastenräder machen, äh, Geschicklichkeitsparcours mit Wasserbecher in der Hand gehen, auch mit einem normalen Fahrrad einfach mit ein paar Leuten auf einem leeren Parkplatz ähm, zusammensetzen äh, oder irgendwie noch einen Grill aufbauen äh, dabei und äh, eben Spaß haben mit und beim Radfahren. Ähm, wir planen, äh, auch das ist aus Augsburg abgeguckt, ehrlicherweise, äh, auch äh, ein bikeshop Eliket in Münster quasi eine Schnitzeljagd, ähm, wo äh, dann verschiedene Fahrradläden in einem bestimmten Zeitraum oder möglichst viele Fahrradläden in einem bestimmten Zeitraum abgefahren werden müssen und ähm, da halt eben auch den Spaß ähm, am Radfahren in der Stadt äh, nicht zu vergessen, äh, neben dem Ganzen, was man sonst noch so macht äh, und sich äh, darüber aufregt, dass irgendwo wieder ein Radweg im Nichts endet. Genau, und wir ärgern uns alle nicht, ähm, sondern freuen uns
1: über den Sommer und über die Sachen, die wir machen und das, was jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ansteht. Ferienzeit. Ich rede dummes Zeug jetzt so gegen Ende dieser Folge. Von daher ist es Zeit, die erste Folge von, von Rädern zu beenden. Ja, das war das erste Mal, dass wir draußen im ähm, Felsenspielplatz waren. Ehemaligen Felsenspielplatz. Ich glaube, das war das letzte Mal. Ähm, die nächste Sendung, die ist auch nochmal von draußen. Und zwar werden wir von der Critical Mass in Wuppertal berichten. Und danach geht's wieder zurück ins kühle Studio. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Ab jetzt dann hoffentlich ein bisschen regelmäßiger. Äh, heißt es dann von Rädern äh, Geschichten rund ums Radfahren. Äh, der Fahrradpodcast podcast ähm, geht raus, Fahrrad genießt die Sonne und habt Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. von Rädern.